0: Cómo es esta gira, ¿Qué, qué está viendo en esta gira Formosa primero un tema complicado allí en Formosa del punto de vista institucional supongo usted estuvo allí en pandemia este, señalando algún abuso del gobierno y cómo vio hoy Formosa primero para después meternos en corrientes.
1: Bueno, la verdad es que toda la todo, toda la realidad de Formosa es una realidad de un gobierno que ha mantenido y mantiene a la gente en una situación de sumisión porque ha crecido el empleo público, ha decrecido el empleo privado, eh, la, la gente tiene un nivel de sometimiento a las estructuras con miedo eh, a que algo le pueda pasar, el empleo público es tomado como si fuera un sistema de rehén y eso es lo que no puede pasar en una república. En una república el empleo público es, eh, tiene que tener el mismo nivel de libertad que cualquier tipo de empleo Y las personas no tienen que sentir que no pueden ir a un acto público, o que no pueden tener un pensamiento distinto, o que no pueden eh, tener la libertad de decir cosas justamente por ser parte del, del, del Estado, porque entonces eh, se, se confunde Estado, Partido... Eh, persona, es decir, todo está confundido. En consecuencia, es importante abrir de lados de libertad, lograr que eh, exista, exista alternancia en la provincia, nosotros estamos luchando por la alternancia en la provincia, tanto lo que ha presentado Carvajal en la Corte Suprema de Justicia, para que el régimen republicano eh, rija también en la provincia de Formosa, no haya reelecciones eternas, generalmente se pueda lograr una, un, un sistema que le permita a las personas tener eh, apertura, libertad y un sistema de, de, de un pueblo que esté sometido a, una, a un modelo dictatorial en el marco de la democracia, ¿no? que no sea un, una dictadura metida en una, en una cáscara
0: democrática. ¿Y cómo piensa las corrientes, la provincia de Corrientes, esta zona litoral norte de la República Argentina, este, para el futuro? ¿Cómo, cómo lo ve? ¿Cuáles cuáles son sus potencialidades? ¿Cuáles son sus carencias? ¿Cómo ve usted, si, si fuera presidenta, esta zona del país? ¿Cuál es la riqueza y cuáles son las debilidades de esta zona?
1: Bueno, eh, a mí me parece que cuando uno mira Corrientes, cuando uno mira Formosa, cuando uno mira Chaco. Eh, la potencialidad es enorme, porque Corrientes, por ejemplo, hablando ahora de Corrientes, tiene una diversificación productiva muy importante, desde ser una zona de forestal a, a, a tener una cuenca de una cantidad importantísima de alimentos, zonas de zona agropecuaria, también no tradicionales con todo tipo de producciones, eh, y por otro lado tiene problemas con corte de infraestructura, eh, eh, las, las emergencias que, que suceden, que no tienen un cierto equilibrio, que por eso hay que tener, digamos, posibilidad de tener equilibrio y entonces ayudar a las personas cuando están en las malas y eh, liberarlas y no tener cargas impositivas tan altas como las que tiene la Argentina en relación a los países vecinos con retenciones y con impuestos anti-exportación anti-producción eh, la necesidad también de que se reconozca en las provincias que la producción de las provincias eh, es de las provincias, porque eh, uno piensa, bueno, los recursos naturales que están en el subsuelo son de las provincias, y los recursos naturales que están en el suelo eh, son materia imponible de la nación, y entonces eso genera distorsiones, porque hay provincias que reciben mucho dinero por, ese, por el subsuelo, hay provincias que no reciben. Eh, adecuadamente lo que corresponde por el suelo. Entonces, es un debate profundo respecto a cómo son los desequilibrios que van generando en el país para poder lograr equilibrar y que la producción de las provincias también eh, quede en, 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 en las provincias como sucede con aquellos que tienen las regalías sobre su suelos, ¿no? Que se terminó de debatir en la
2: Constitución de 1994. Patricia, eh, eh, uno de los planteos que hace siempre el gobierno de Corrientes, es decir, la gente eh, aliada de, de, del PRO, el radicalismo, etcétera. particularmente el radicalismo, tiene que ver con con esta cuestión que está englobada en bajo el concepto de federalismo. No Hay una especie de federalismo involucionado que eh, perjudica y mucho a las provincias. Entonces, más allá de lo que usted está hablando... Eh, ¿Cómo cree que puede modificarse eso? Porque uno de los temas centrales, además, tiene que ver con el tema de la coparticipación, ¿no? Y todos los fondos que eh, usted sabe que hay conflictos con el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el centralismo porteño es avasallante en muchos aspectos y nosotros tenemos que pagar servicios más caros, este, qué sé yo, la luz, la nafta, etc. ¿Cómo, ¿Cómo arreglar eso en el medio de una crisis como la que vivimos?
1: Bueno, me parece que uno empieza a revelar estos temas a partir de un concepto claro, ¿no? Usted lo acaba de definir como el federalismo. El federalismo es eh, que realmente eh, estos desequilibrios eh, dejen de, de ser un peso sobre la producción de las provincias. No, no puede ser que tengamos eh, los mismos recursos pero en un determinado lugar se paga más caro la luz que en otro o que el transporte, esté subsidiado en algún lugar y no en otro lugar, y que eh, existan esos esa, esos intentos de subsidiar a una parte de la población y dejar sin ninguna posibilidad a otra parte de la población. En consecuencia, esa eh, es una discusión muy importante que tenemos que lograr, que tenemos que llevar adelante para eh, que la, la verdad el verdadero federalismo implique que las provincias reciban lo que, lo que producen no tengan eh, servicios más caros, eh, no tengan eh, subsidiadas al, al lado áreas enteras donde se les subsidia la el electricidad o se les subsidia el gas y otras zonas donde no hay gas, y que eso genera desequilibrios en, en la producción, en la industria, en, en la posibilidad, por ejemplo, para dar un ejemplo, acá en, en Corrientes de poder transformar. Eh, la, la madera de la industria forestal en verdaderas fábricas que eh, tengan
0: valor agregado
1: y tengan una posibilidad para la gente para el trabajo, para más empleo para más trabajo, para más posibilidades es decir que hay que reequilibrar eh, el país en, en, en sus servicios en sus distancias eh, para que no, no sea eh, hoy eh, diferente poner una fábrica en el Gran Buenos Aires, que ya es un área que ha crecido demasiado y que es invivible desde, desde la perspectiva del tiempo que uno tiene que viajar, eh, de los costos que, que tiene que...
2: No, sin que contar que las la provincias también, sin contar que las provincias aportan sus pobrezas porque justamente no tienen posibilidades en las propias provincias, entonces los cordones este, suburbanos de Buenos Aires eh, terminan siendo cada vez más grandes.
1: Sí, sí, sí. Es, es, un, es un modelo que ya se ha terminado hace varios años, las personas cada vez van menos, porque cada vez tienen menos oportunidades en Buenos Aires, pero el reequilibrio general que tenemos que hacer del país es muy
2: importante. Patricia, ¿qué está viendo? Porque antes de llegar a, a la presidencia hay que cumplir pasos. ¿Qué está viendo con relación a cómo se va a definir el tema de las candidaturas? ¿Cómo, cómo imagina que va a ser... La, la, la elección primaria para, para Juntos por el Cambio
1: bueno nosotros estamos con nuestro proyecto totalmente en marcha eh, estamos recorriendo el país y trabajando para tener cada vez más fuerza en todo el país creo que hemos armado un proyecto que la gente lo, lo ha tomado de coraje, de valentía para un cambio que el país necesita los argentinos estamos muy angustiados con la situación que se está viviendo en nuestro país, con la situación de crisis permanente, que ya no es solamente económica, es emocional, es profunda. Eh, y nuestros equipos están marchando a, a toda velocidad para resolver, sobre todo, orden, ¿no? Orden económico, orden en la educación, orden en la seguridad, orden en las fronteras, es decir, todos los temas que necesitamos resolver se resumen en esa palabra. Y estamos avanzando, aún no, no tenemos el candidato a vice que me va a acompañar, aún no está decidido, pero bueno, está en conversaciones.
2: ¿Y qué se imagina? ¿Una fórmula eh, mixta con la UCR, sí, por ejemplo? Yo
1: sí, yo sí me imagino una, una fórmula en la que haya, o por lo menos un gobierno en el que haya una fuerte participación de la UCR, sin duda.
2: ¿Y qué habló anoche con el gobernador Algo de, con el gobernador de Corrientes? digo, ¿Algo relacionado con esto?
1: Hablamos todos estos temas de, de, del federalismo, hablamos los temas de, de cómo Corrientes siente que eh, tiene muchísimos problemas producto de este modelo invertido de recursos, ¿no? donde los recursos no, no están donde tienen que estar y llegan y se quedan en las áreas urbanas, y eso genera un proceso contrario al, al proceso de, digamos, dispersión territorial donde las personas se quieren a vivir en sus pueblos, eh, y, y se genera una calidad de vida distinta, ¿no? Que la vida en grandes conurbanos, así que hemos discutido todos estos temas del federalismo que. He hablado
2: también con usted. Patricia, eh, hay eh, los analistas, sobre todo los analistas porteños, los que están más cerca de ustedes todo el tiempo, este, están advirtiendo una una posibilidad y dice que dicen que si no este, logran por ahí encaminar bien el asunto de las pasos, podría haber, eh, podría generar heridos que gane usted o que gane la reta y después esos votos podrían dispersarse. Eh, favoreciendo incluso a mi ley o de, incluso al gobierno ¿Usted qué, qué piensa? ¿Se va a llegar a tanto? ¿Es irrecuperable la interna con la RETA?
1: Mire, yo creo que unos pasos son un mecanismo democrático para resolver algo que es muy importante no da lo mismo quién conduce nuestro proyecto no da lo mismo si es un proyecto como el que yo puedo representar que eh, se ha plantado que tiene eh, realmente personalidad y coraje eh, a un proyecto que plantea un, un modelo de negociación que desde nuestro punto de vista eh, ya se ha probado y más allá de la buena voluntad, sabemos cómo termina ¿no? eh, los obstáculos que nos ponen en el camino así que eh, yo creo que hay que entender estos pasos como un un mecanismo de resolución de quién va a hacer, eh, qué proyecto va a conducir la Argentina. Luego, el que gana tiene que ser generoso y el que pierde tiene que acompañar. Y eso va a pasar porque somos todos partes de una misma fuerza. Juntos por el cambio es una fuerza muy importante que ha sido gobierno, que ha tenido problemas, pero que ha ganado en el 2021 las elecciones y que es una fuerza que uno al lugar donde vaya, al lugar del país donde vaya. Yo ayer estuve en Formosa, estuve en Charata, en, en Chaco, ahora estoy en Corrientes, soy doctor de en Resistencia. Donde, donde vamos nosotros tenemos una base electoral, una expectativa social muy profunda y que no la vamos a desfraudar.
2: Por lo que estoy escuchando, está claro que usted piensa que no da lo mismo que vaya usted a que vaya a la reta. El asunto es cómo recuperar después eso más allá de la generosidad.
1: Si viera si lo mismo, no tendría sentido eh, ir a un asfalto ¿no? Es decir, si uno piensa que los dos candidatos son exactamente iguales, sería nada más que un cabrillo personal y le habría que tirar la moneda. Eh, por supuesto, yo creo que hoy el país necesita liderazgo, necesita conducción, necesita una conducción eh, fuerte para... necesita mano firme de seguridad, necesita una conducción fuerte, por eso yo me presento en estas elecciones. Patricia, eh, el,
0: el, sí. el espacio más amplio de todo esto son eh, los, las personas vinculadas a las ideas liberales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está hoy su relación con López Murphy, con Milley, con Esper, eh, este amplio espacio de las ideas más republicanas, más liberales, ¿cómo es?
1: Bueno, López Murphy, estamos trabajando juntos, en equipo. Eh, usted sabe que él... Eh, es una persona que siempre, ha estado, siempre hemos estado, estado cerca desde hace muchos años, el que tenemos un, un vínculo político estrecho y hoy él está apoyando mi, mi candidatura. Eh, bueno, mi ley, es, ya sabemos que está en su proyecto y que él sigue avanzando con su proyecto y que no hay, eh, podrá el día de mañana con los parlamentarios, pero no hay ningún tipo de acuerdo eso hay que dejarlo claro, creo que ya a esta altura todo el mundo lo
2: sabe, ¿no? ¿Usted cree que puede, mi ley puede, puede generar un esquema como, qué sé yo, sucedió en, en La Rioja que puede perjudicar a, a la oposición?
1: Mire, cada uno tiene que ser capaz de ganar las elecciones por sí mismo. Eh, si sale una tercera fuerza, bueno, uno le tiene que ganar... <coughs> a la primera, a la segunda y a la tercera, así se gana. Uno, no, no sé si perjudica o no perjudica eh, la existencia de un tercer actor, también le puede perjudicar al oficialismo. Así que, eh, me parece que la realidad, Estado de la Argentina tiene, digamos, tres espacios, junto por el cambio, que yo creo que es el espacio más preponderante, que es donde nosotros ponemos el esfuerzo del cambio, el, el espacio enfrente de todos, que también tiene sus eh, sus diferencias internas y sus problemas, y el ley, que hasta ahora es una persona, no, no parece todavía una fuerza política que se estabiliza en el país, ¿no? Entonces eso también tiene un peso porque eh, su desarrollo territorial, su capacidad de, de poder llegar al, al conjunto de la población, eh, y, y su si hay candidatos que puede tener en el país es totalmente diferente a lo que es una fuerza como Juntos por el Cambio no pero bueno pero esa es la realidad
2: no hay es que burlarse
1: la realidad la realidad están que tres fuerzas que nosotros esperamos ser la, la elegida la principal la que la que le dé un cambio rotundo y de fondo al
0: país gracias Patricia por estos minutos con nosotros
1: bueno muchísimas un gracias, saludo ¿eh?
0: gracias Patricia Bullrich pasó por acá